0: Exzellent präsentieren Episode 30
1: Tücken der Performance Was macht Präsentationen exzellent?
0: Präsenz und Auftritt, sagen die einen.
1: Die anderen schwören auf Unterstützung durch Technik und Medien.
0: Besser ist es,
1: beides miteinander zu verbinden.
0: Anna mamba steht für Performance auf der Bühne.
1: Und Peter-Klaus Lamprecht für Exzellenz im Medieneinsatz.
0: In diesem Podcast geht es darum,
1: wie du mit Präsentationen und Vorträgen
0: dich sichtbar und erfolgreich machst.
1: Hallo Pizel. guten
0: Morgen. Guten Morgen, Anna. Ha, heute darf ich dich ein wenig ausfragen und zwar zum Thema Performance. Mm. Aber vorher, vorher möchte ich dich da draußen um etwas bitten. Trau dich, stell uns Fragen oder gib uns deine Themenwünsche. Bitte, bitte. Wir wissen ja von dir, dass du schon einige Vorträge und Präsentationen gehalten hast und wir wissen auch, dass du deine Präsentationsskills oder Presentation-Skills hm. weiter verbessern möchtest. Also schreib uns, was sind deine Herausforderungen? Was nervt dich am Präsentieren? Was möchtest du besser machen? Oder was soll dir künftig einfach nur leichter von der Hand gehen?
1: Du erreichst uns per E-Mail, Facebook-Messenger oder auch via Twitter. Hashtag exzellent präsentieren. Präsentieren mit AE.
0: Okay, gut. Das war fast so eine Art Werbeblock. Der ist vorbei. <lacht> zurück zum Thema. Kommen wir zur Performance. Der persönliche Auftritt. Mhm. Und die wichtigste Frage, Anna, ist natürlich, was kann denn beim persönlichen Auftritt eigentlich so alles schief gehen?
1: <lacht> ganz vieles davon haben wir, also nicht ganz vieles, aber einiges davon haben wir ja auch schon mal im Podcast besprochen, sowas wie am Anfang sich ablenken lassen, mit den Punkten nicht richtig umgehen, keine Pausen lassen und so, das sind so Klassiker. Mhm. Es gibt eine Sache, die hat mit Blickkontakt zu tun, von der finde ich, dass sie so ein bisschen einer der Klassiker unter den naja, den Standardding ist, die man so besser nicht machen sollte. Ich will nicht wirklich sagen, dass es ein Fehler ist. Es machen dafür viel zu viele und wir sind uns daran viel zu sehr gewöhnt. Mhm. Also es ist etwas, was man verzeiht, weil man es sehr oft so sieht. Ähm, das ist, wenn man mit, den, mit dem Blick zum Fenster rausschweift, an die Decke oder gerne auch auf den Fußboden, während man für eine Antwort auf eine Frage oder eine längere Passage, in der man wichtige Dinge dezidiert auseinandernimmt, vor sich hindenkt, während man spricht. So ein bisschen die Denkerposen, die dazu führen können, dass wir uns wahnsinnig verzetteln in dem, was wir sagen. Und vor allem uns völlig aus dem Kontakt nehmen mit dem Publikum.
0: Ah, das heißt, wenn du ich, das? Ah, Ja, also ich, ich habe das, da will ich gleich was gestehen, da ist noch was Schlimmeres passiert, aber ähm, das finde ich gerade interessant. Wenn ich also während ich eine etwas längere Antwort gebe, hm. um vielleicht… Auch,
1: oder auch eine längere Passage erkläre, erläutere, okay. einsteige in ein Thema, in irgendeiner Gut, Weise. Wie auch immer.
0: Ich habe also einen längeren Part als Referent und hm. rede. Und währenddessen schweift mein Blick raus, weil ich vielleicht nach einer guten Formulierung suche oder dass genau. dann natürlich der Kontakt zum Publikum verloren geht. Klar, ich habe sie nicht mehr im Blick genau. einverstanden, verstehe ich. Aber dass ich mich dann auch eher verzettle, das finde ich interessant. Woran liegt denn das?
1: Das hängt mit verschiedenen Dingen zusammen. Es ist vor allem, dass ich ähm, dann nicht mehr sende. Mhm. Ich habe ja nichts mehr, wohin ich sende. Also ich bin ja in meinen Gedanken und ich trenne mich aus der Verbindung mit meinem Publikum. Und ich kenne das ganz oft, dass Leute wirklich auf den Fußboden gucken. Gerade so Experten, die sich in ihrem Bereich sehr gut auskennen und das Gefühl haben, dass sie ja die meistens ehrlich gesagt steckt dahinter auch das Bedürfnis nicht dort zu sein, wo man ist. Es ja? okay. war einerseits Lust auf die auf die Bühne haben, aber andererseits in diesem Moment wäre man auch ganz gerne alleine im Büro und würde es nochmal genau überlegen, was man da jetzt sagen kann, okay. statt im Kontakt zu sein und diese Informationen, die man rüberbringen will, denen zu geben, denen man sie geben möchte.
0: Mhm. Okay. Das heißt eigentlich so eine kleine heimliche Flucht aus dem Raum, man ist Gedanken verloren, man möchte den optimalen Text sprechen. Ist das genau. so richtig verstanden? Genau. Okay.
1: Und die Gefahr besteht, dass unser Gehirn dann eben, also der Teil, der sich mit unserem Stress- und Angstmodus beschäftigt, die Amygdala, dass der Teil halt uns auch scannt dabei und feststellt, oh, wir gucken aus dem Fenster, wir gucken auf den Fußboden, wir wollen den Leuten wohl nicht in die Auge gucken. Oh, vielleicht sind das gar keine Leute, vielleicht sind es Monster, <lacht> Säbelzahntiger. Jedenfalls kann das dazu führen, dass wir mehr Stress bekommen und dann eben noch weniger Antworten in unserem Kopf finden können.
0: Okay, also das heißt Blickkontakt, der während eines längeren Redetextes verloren geht, aus welchen Gründen auch immer, mhm. ist natürlich eine Tücke, eine Panne, etwas, was schief geht bei der Performance. Verstehe. Ich hatte neulich eine Situation, ich habe einen Herrn kennengelernt, unglaublich smart, im weitesten Sinne einen Makler, irresympathischer Typ. Also wenn er sich mit dir unterhalten hat, <lacht> der konnte dich angrinsen, der sah gut aus. Also weißt du, so also früher hätte man vielleicht Dandy gesagt, aber das würde jetzt ihm gar nicht so gerecht werden. Also der ist wirklich extrem sympathisch, sehr präsent. Also er schenkt dir Aufmerksamkeit. ja. Du, du unterhältst dich gerne mit ihm, weil er wirklich, mhm. so wie er sich dir gegenüber verhält, du das Gefühl hast, oh, das ist toll. Ich möchte, dass dieses Gespräch noch länger dauert. So, und dann war dieser gleiche Mensch, wenige Minuten später wie ausgewechselt, als er seinen Part der Präsentation gebracht hat. Und zwar wollte er offensichtlich, das war mein Empfinden in dem Moment, gut ausformulierte Sätze sprechen. Mhm. Und in dem Moment, wo er da nun stand und vorher noch gerade so direkt im Austausch mit mir gesprochen hat, mich angelächelt hat und mich auch wirklich so, dass ich gedacht habe, ach, kein Problem, ne? der präsentiert. Ne, ja, ja. War der wie ausgetauscht.
1: total oft.
0: Der war wie ja. ausgewechselt, weil plötzlich schaute er... Mit seinen Augen fast so an die Innenseite seines Gehirns. Also sein Blick war da, aber er war hat nicht wirklich genau. uns angesehen, also die wir da im Raum waren. Sondern er hat äh, überlegt, wie kann ich jetzt den Satz gut zu Ende bringen mit einem ja. guten Satzbau. Und das ist auch vielleicht ein bisschen schlau klingt, weiß ich nicht genau. Ähm, ja,
1: du merkst da dran, das Spannende ist, dass in dem Moment, wo ich mich so nach innen wende oder äh, dann kommen auch alle möglichen vermutlich, ich würde jetzt mal, ohne dass ich das erlebt habe, also... Meine These dazu ist, da gibt es irgendein persönliches Thema, vollständige, sinnvolle, unglaublich kluge Sätze. Vielleicht. Und dieses persönliche Thema sieht man dann plötzlich, weil man auf der Bühne, möchte man so unbedingt auf eine bestimmte Weise wirken. Und nicht wie man ist, sondern wie man gerne wäre. Und ne, wenn man das dazwischen lässt, zwischen sich und sein Publikum, dieses wie ich gerne wäre, statt wie ich jetzt gerade bin. Ja. Mhm dann wird das Publikum das auf jeden Fall sehen. Und das hindert mich daran, entspannt und locker auf der Bühne zu sein. Definitely eine ja, ne, ne, ne Tücke der Performance. ne? Nicht so zu sein zu wollen, wie man tatsächlich ist.
0: Er war auch sehr erstaunt. Ich habe ihn darauf angesprochen gesagt, Mensch, du bist jetzt plötzlich ein ganz anderer Mensch. Eben hast du mich hm. noch angelächelt, du hast mich <lacht> angesehen. Und dann ja. beginnst du deinen offiziellen Vortragspart in so einer kleinen Probe, die wir hatten, wie ausgewechselt. Ja, ja. Wo ist dein Lächeln? Und dann habe ich immer danach, als wir dann noch ein bisschen weitergeübt hatten, ihn immer angegrinst. Und dann musste er natürlich auch zurückgrinsen, weil er sich erinnert fühlte, ah klar, natürlich, ich wollte ja den Kontakt behalten. Aber das war für ihn neu und es war auch seinen Kolleginnen und Kollegen überhaupt noch nicht aufgefallen. Das war für sie mhm. normal, also so zu präsentieren und konzentriert ja. zu präsentieren. Das meinte sie, ich
1: vorhin, ja? ich meinte vorhin, das ist kein, ich finde es schwer, das einen Fehler oder so zu nennen, es ist echt eine Tücke. Und das Tolle ist, wenn man es anders macht, macht man schon das so anders wie so verdammt viele andere Leute. Also dieser Trick ist eigentlich ganz einfach und hat einen Riesen-Effekt. Man ist so gewöhnt daran, dass die Leute eher nicht den Kontakt suchen, dass ja. man in dem Moment, wo jemand den sucht und in ihm bleiben kann und das nicht nur aushält, sondern vielleicht sogar Spaß daran hat, so begeistert. Also man wird so viel leichter mitgenommen und mitgetragen. Es ist eigentlich ein einfacher
0: Trick. Mhm was uns damals in dieser Probensituation geholfen hat. Wir mussten relativ spontan und kurzfristig auf ein Ereignis eingehen, was wirklich einen Tag zuvor eingetreten war. Und das hat einen Einfluss auf die Präsentation gehabt. Mhm. Und weil dieser Mensch nun absolut vom Fach war, konnte er auch spontan auf dieses wirklich erst vor wenigen Stunden ähm, stattgefundene Ereignis eingehen und konnte auch sofort aus dem Stehgreif sagen, was das für Auswirkungen hat. Und da war er dann wieder so, wie ich ihn mir eigentlich gewünscht hatte, wie ich ihn erlebt hatte. Er war dann live dabei und konnte direkt reagieren und auf eine Frage antworten. Ja? Das ja. heißt, wir haben dann eben auch die Präsentation weniger zu einem reinen Vortrag gemacht, sondern eher zu einem Dialog, ja? um einfach ja. die Situation zu begünstigen, dass er spricht, und zwar mit jemandem und nicht alleine Gedanken verloren.
1: Statt die Dinge zu liefern, von denen er sich überlegt hat, dass er sie liefern möchte, dass sie in seinem Kopf waren und dazu gehörte dann wahrscheinlich auch das Bild, das er gerne abgeben möchte, statt in dem Moment zu sein, präsent zu sein, jetzt hier mit dem, was jetzt da ist einen Let it go möglich zu machen. Das ist ein Begriff auch aus dem Schauspiel. Ne? Zu wissen, ich habe alles dabei, was ich vorbereitet habe. Mehr ging nicht vorzubereiten. Und mit dem, was ich jetzt habe und was jetzt in diesem Moment passiert, mache ich das maximal Beste aus der aktuellen Situation.
0: Okay. Gut, prima, verstanden. Was kann denn noch schief gehen bei der Performance? Also ich meine, klar, ich kann auf die Bühne gehen und stolpern. Das meine ich jetzt nicht. <lacht> also für mich ist. Das
1: kann ich. Und wenn ich gut bin, mache ich eine gute Show draus, gut. Ja.
0: Also ich sage jetzt manchmal ein bisschen gehässig: ne? Performance auf der Bühne. Das ist sowas Gehen, Stehen, Reden. Mhm. Deshalb komme ich jetzt auf Stolpern. Aber genau,
1: ich könnte zum Beispiel mich in dem Moment, wo ich merke, es geht in eine kritische Situation, eine kritische Fragestellung oder ein Thema, wo ich schon ahne, ah, da werden mir nicht alle zustimmen, könnte mein Körper, ohne dass ich es merke, den anderen signalisieren, dass ich mich gerade zurückziehe.
0: Mhm.
1: Also das passiert ziemlich oft. ne? Ich kann, wenn ich nicht ganz bewusst bin in diesem Moment mir, meiner Handlung, dann passiert es vielleicht, dass mein erster Impuls ein Rückzug ist. Dass ich mich zum Beispiel hinter das Pult zurückziehe, das da noch steht. Bis zu dieser Fragestellung habe ich vorne frei mhm. geredet, mit allen interagiert, dann komme ich zu dem komplizierten Thema und ziehe mich hinter mein Pult zurück. Mhm. Das erzählt was mir, meinem System und allen anderen und macht eventuell die Situation komplizierter. Hm. Oder ich habe Körperteile, die nicht da sein wollen, wo ich bin und ich fange an, so ein bisschen krumm zu stehen, weil, weiß ich nicht, ich äh, mein ich, Becken ich. mich nach hinten wegzieht oder Ach so, so. sieht total schräg aus, gibt es. Hm, Meine okay. Interpretation ist, das Becken will nicht hier sein oder der Oberkörper würde nicht hier sein wollen oder so.
0: Hm. Hm? Okay, verstehe. Also das heißt, der Mensch, der auf der Bühne steht, wirkt irgendwie seltsam auf uns, weil er sich windet oder weil der Körper eine genau. seltsame Haltung annimmt. Und du hast das gerade genau. so beschrieben, einige Körperteile wollen woanders sein. Ah, verstehe. Interessant. Okay. Ja, genau, es
1: gibt auch so unbewusste, also ne, idiomotorische Bewegungen, die uns in dem Moment nicht bewusst sind. Davon haben wir ganz viele im Laufe des Tages. Hm. Ist normalerweise auch nicht so schlimm. Es gibt ein Problem auf der Bühne und vor der Kamera, noch viel mehr. Das, ist, das wirkt wie eine Lupe. Also in dem Moment, wo ich auf der Bühne stehe, sieht man echt verdammt viel verdammt viel auch von dem, was bei mir vielleicht gar nicht so bewusst ist oder hm. meine Sorgen, ob der Kompliziertheit der Geschichten, die ich gerade erklären will oder auch vielleicht der, der was ich an Missstimmung dadurch verursache, wenn ich unangenehme Botschaften zu transportieren habe. Und ein Klassiker ist, dass man sich dann hinters das Pool zurückzieht zum Beispiel. Ja. Na, dann sieht aber in der Bewegung auch jeder unten, ah, da zieht sich immer zurück. Und das ist vielleicht nichts, was uns im Bewusstsein, also niemand sitzt da unten und analysiert, oh, guck mal, der zieht sich zurück. Aber ein Bauchgefühl, mhm. das stellt sich her.
0: Dieser Präsentierteller, ne, diese Bühne mhm. ist, klar, du hast gesagt, Lupe, das <lacht> genau. ist ein optischer Vergrößerer oder ein Verstärker von solchen, ja, Schwächen vielleicht auch oder kleinen Fehlern, hast du ja Wir gesagt? Haben sind alle ja unbedingt... unseren
1: kleinen Minderwertigkeitsgefühlen an, fühle an der einen oder anderen Stelle. Und das Dilemma ist, auf der Bühne mhm. kann es uns so einfach passieren, dass die sichtbar werden.
0: Heißt das dann, dass ich nur besonders perfekt sein muss auf der Bühne?
1: Nee, das heißt, dass ich äh, mich darum bemühen muss, besonders bewusst zu sein auf der Bühne. Also mir liebevoll zuzugucken, liebevoll, weil in dem Moment, wo ich dann oben anfange zu sagen, ach guck mal, jetzt bist du schon wieder nach hinten zum Pult geflüchtet. Mhm. Ja, es gibt sowas wie diesen Fluchtinstinkt, den kann ich nicht verhindern, den habe ich. Es kommt ein kritisches Thema, mein System, ich möchte, mein unbewusstes Ich, jeder Teil von mir möchte eigentlich weg. Mhm. Ja, so ist das. Ich kann mit diesem Impuls was Positives anfangen oder ich kriege ihn gar nicht mit. Und dann äußert er sich irgendwie. Und der einzige Weg, damit anders umzugehen, ist, dass ich ihn mitbekomme und was aus ihm mache. Also aus jedem Impuls, den ich in so einem Moment auf der Bühne stehe, kann ich was machen, was mich weiterbringt und was für mich spricht, hm. ignorieren und es einfach unbewusst passieren lassen. Ich habe es nicht mitbekommen, es war gar nicht da, funktioniert nicht für die unten, nur für den oben, das nennt man dann
0: einen blinden Flick. Du hast gesagt, liebevoll zu sich selbst zu sein, sich beobachten und gucken. Ne? Wie kann ich das? Mhm. Gibt es da Tricks? Kann ich das irgendwie üben? Oder wie kann ich ja. jetzt? Also ich meine, solche Dinge kann ich ja nur entdecken, wenn ich mich irgendwie selbst dabei beobachte. Also ja. ähm, in einem anderen Gespräch hatten wir das Stichwort Kameratraining. Das heißt, so Leute, die gerne ihre Performance auf der Bühne verbessern wollen, werden mit einer Videokamera aufgenommen. Und dann ja. guckt man sich gemeinsam an, wie das dann so aussieht während des Auftritts. Ist das so etwas, wo du sagst, ja, das sollte man machen? Oder ist das nicht auch ein bisschen bloßstellend?
1: Ähm, nee, das ist unglaublich hilfreich. Auch da ist wieder die Frage, mit welcher Perspektive gucke ich da drauf?
0: Ne?
1: Ja. Ähm, gucke ich da drauf, weil ich denke, ich muss alle Fehler finden und die dann ausmerzen. Das geht nicht gut. Das macht keinen Spaß, hat keiner Lust drauf und, und es führt beraten. auch nicht.
0: Ja. Es führt zu nichts, okay.
1: außer schlechte Laune. Und Demotivation. Was man aber machen kann, ist tatsächlich gucken, gibt, habe ich idiomotorische Bewegungen und wenn welche. Ich zum Beispiel, du kennst das vielleicht, ich, ich weiß, dass wir vor langer Zeit schon mal darüber geredet haben, ich prolete. Also immer dann, wenn ich so merke, oh, das Eis wird ein bisschen dünner, dann entsteht in mir so eine lustige Schuckelbewegung, gerne Schulter zwischen Schultern und ähm, Kopf. Ja. Und diese lustige Schuckelbewegung, die sieht so ein bisschen aus wie so ein Teenager, der so hö, 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 hö macht. Ah, okay. Ha? Der kleine Und, hier, ha? Ja, genau. Deswegen nenne ich das, ich Prolete dann. Das ja. ist so eine ganz kleine Bewegung. Und solche Dinge kann ich ja nur entdecken, wenn ich sie sehe. Ich kann sie aber nicht sehen. Ich kann mir nur auf einem Weg zugucken, nämlich, wenn ich mich auf Video aufnehme. Und das, ein bisschen Proleten ist auch gar nicht schlimm. Also es geht nicht darum, von jetzt an nie wieder zu, also in meinem Fall jetzt, nie mhm. wieder zu Proleten, sondern ein Bewusstsein dafür zu entwickeln. Ah, guck mal, jetzt Proletest du. Weil eigentlich sind das tolle Hinweise. Nämlich, aha, irgendwas in mir denkt gerade, könnte sein, das Eis wird gerade dünn. Mhm. Ich, na, dann kann ich, dann weiß ich, ich habe jetzt wahrscheinlich potenziell so einen Fluchtinstinkt, mit dem kann ich ja was anfangen. Also ich kann überlegen, ob ich einen Scherz mache oder ich kann nach einem Scherz suchen. Viel überlegen ist da ja nicht mehr. Ich kann aber auch konkret im Publikum nach Allianzen suchen, die mich vielleicht stützen und mir ein gutes Gefühl geben. Ich kann mir Zeit schaffen, indem ich eine Rückfrage stelle ja, ja. und dann besser für mich sorgen kann. Also sowas zeigt mir, wenn ich wahrnehme, ich prolete gerade, zeigt es mir dünnes Eis, ich muss was tun, mhm. damit ich da vorne weiter gut bestehen kann.
0: Ich liebe dieses Wort, ich prolete gerade. <lacht> <Ja. lacht> <lacht> gut, wir, wir haben im Prinzip viele Aspekte besprochen. Gibt es zum Abschluss vielleicht ein Fail oder eine Tücke der Performance, die dir einfällt, wo du sagst, oh, das war das größte Versagen einer Performance, die du im Zusammenhang mit Präsentationen jemals erlebt hast. Gibt es da was? Es
1: gibt vielleicht noch, nee, gibt es nicht. Oh, Schade. Weil ehrlich gesagt, also genau dieses nicht im Kontakt mit dem Publikum sein, mhm. Das, da sind wir ein bisschen, weißt du, wenn das dann souverän und kompetent aufgebaut ist. Daran sind so viele Menschen so gewöhnt. Was es dann für einen Unterschied macht, wenn jemand dabei dann auch in Kontakt tritt, ne, dann, wenn dann seine Persönlichkeit durchkommen darf. Das haben wir irgendwie, glaube ich, deutlich gemacht. F vielleicht noch einen anderen. Wenn ich merke, dass mit mir stimmlich was kompliziert wird für mich, also ja. wenn meine Stimme anfängt, brüchig zu werden, zu hoch zu werden, ich zu schnell rede, mhm. dann ist, entsteht eigentlich auch ganz oft sowas wie ein Fluchtinstinkt dann wollen die Leute schneller fertig werden. Fehler. <lacht>
0: okay.
1: Das ist der Moment, wo ich mir Zeit nehmen muss. Und egal wie, eine willkürliche Pause einfach zu sagen, auch Preisgeben. oh, meine Stimme wird gerade brüchig, ich glaube, ich brauche mal einen Schluck Wasser. Sich Wasser holen lassen, im Zweifelsfall.
0: Ja.
1: Nach dem Wasser, das man im besten Fall selber dahingestellt hat, weil man für sich gesorgt hat was eine gute Idee wäre, ja. ne, einen Schluck Wasser nehmen, sich die Zeit lassen, dass dieses Wasser bei einem ankommen kann. Dann nochmal tief durchatmen, merken, dass die Stimme dadurch sofort und automatisch tiefer wird. Also erstmal bei sich ankommen und dabei nicht aus dem Fenster gucken, nicht auf den Fußboden, nicht an die Decke, sondern sich jemandem im Publikum gucken, der einem zugewandt ist und der mit einem zugewandten Blick beobachtet, wie man sich gerade sammelt, für sich sorgt und dann weitermacht. Ich glaube, das ist total wichtig, weil das passiert natürlich total oft. Durch kann auch durch einen Fehler passieren einfach gar nicht, weil was schlimmes ist, sondern ich habe vielleicht wirklich einfach vergessen zu trinken.
0: Ja. Also das diese Coolness, die du gerade beschrieben hast oder die du mit dem, was du gerade vorgeschlagen hast, ja an den Tag legen müsstest, ja, dass du wirklich mhm. cool runterkommst, zwei, drei Gänge zurückschaltest, dir ein Wasser holst oder kommen lässt, dir jemanden im Publikum ausguckst, ja, auf den du dich konzentrierst, mhm. während du kurz zwei, drei Gänge zurückschaltest und wieder ein bisschen Ruhe reinbekommst. Das ist ja, glaube ich, schon sehr cool, das machen zu können. Ja, Das, glaube ich. Das ist
1: ein bisschen eine Twitter sache Das ja, ist eigentlich also ich, eine. Ich Not. möchte das
0: gerne lernen. Also ich weiß, dass ich, <lacht> ich, ich weiß, dass ich vielleicht einige Dinge schon intuitiv richtig mache. Ja. Aber so wie du das beschreibst, dass man das einfach macht und auch diese Pausen, die dadurch entstehen, aushält, ähm, finde ich, finde ich stark.
1: Das ist eine Sache, die sich, wo sich das gegenseitig ergibt. Ne, ja. Also indem du dich zwingst es zu machen. Mhm. Indem du dich in dem Moment auch darauf trainierst, dass du spürst, meine Stimme wird hoch, ich rede wahnsinnig schnell, keine Punkte oder auch so ein gutes Anzeichen bei mir wäre, ich rede im Kreis. Ja. Ja? Oder ich fange an im Kreis zu reden. Mhm. Dann mich zu bündeln und äh, einen Schluck Wasser zu nehmen, mir die Zeit zu nehmen, tief durchatmen, dazu kann ich mich dann zwingen. Und wenn ich das tue, sieht das für die anderen cool aus. Und dadurch werde ich beim nächsten Mal cooler sein, <lacht> muss mich dann vielleicht wieder ein bisschen zwingen, um dann in dem Effekt dadurch cooler zu wirken und dann dadurch cooler zu werden. Und dann muss ich mich immer weniger zwingen und werde immer cooler.
0: Also cool im Sinne von selbstwirksam, selbstbewusst ähm genau. und, und stark. Ja, okay. Genau. genau. Und, ja. Ja, okay, also dann haben wir ja gar nicht so sehr über die Tücken der Performance, sondern über die Stärken der Performance gesprochen.
1: Ja, es ist auch bei den bei den Tücken. Also ne, habe ich bei der Frage schon gedacht so. Ah, gibt's die eigentlich? Es gibt so Standardfehler. Das hast du ja auch gefragt. Ne, ja. dann um das für mich zu erklären, was du meinst. Und natürlich gibt es für Standardfehler auch sowas wie Standardlösungen. Genau. Und die vor allem bedeuten, dass ich für mich gut sorge in dieser herausfordernden Situation, in der mir jeder dabei zuguckt, was
0: ich gerade mache. Und das ist mir gerade klar geworden, dass eben diese Standardlösungen oder diese Lösungsansätze ja Teil der Performance sind. Ja. Und äh, das finde ich gerade <lacht> clever. Ne? Also, das, dass du im Grunde natürlich auch mal einen Fehler machen kannst oder vielleicht etwas Unsicherheit hast oder vielleicht nicht so performst, wie du es gerne möchtest. Aber wenn du das übst, wenn du gut zu dir bist, dann hast du mit den Mitteln der Performance auch alle Möglichkeiten, das zu korrigieren. Genau. Tolle Erkenntnis. Danke. So. Einmal.
1: Gerne. So, liebe Hörerinnen und liebe Hörer. Wenn ihr jetzt findet, ist es auch gar nicht so wichtig, sich die ganze Zeit so bewusst zu sein über alles, ne, was man so auf der Bühne tut, dann schreibt uns doch darüber. Vielleicht in den Kommentaren unter dieser Episode im Podcast.
0: Oder auf Facebook. Instagram schreiben wir auch. linkedin oder auf Twitter. Hashtag präsentieren, präsentieren mit AE. <lacht>
1: genau. Wir antworten auch auf jede Voice-Nachricht. Die finden wir besonders klasse. Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das war exzellent präsentieren.
0: Der Podcast für Sichtbarkeit und Erfolg mit Präsentationen und Vorträgen.
1: Wir sind Anna momba
0: und Peter-Klaus Lamprecht.
1: Uns verbindet eine langjährige Freundschaft und ein gemeinsames Ziel.
0: Dir die Chance zu bieten, nicht nur souverän und besser als alle anderen zu präsentieren,
1: sondern exzellent zu präsentieren.
0: Bleib dran, abonniere den Podcast.
1: Und wir haben noch eine Bitte an Dich. Empfehle uns weiter.
0: Und schenke uns eine schöne Bewertung auf der Podcast-Plattform Deines Vertrauens.
1: Dankeschön.